0: en una de las parábolas más significativas de nuestro de nuestros evangelios, de hecho están recogidos en tres de los evangelios y es una parábola que curiosamente pues el Señor termina por explicar, no es algo que nos tenga acostumbrado a ello porque el Señor habla en parábolas, hablaba en parábolas a todos pero sin embargo no todas las parábolas Él las explicaba y sin embargo la parábola del Sembrador es explicada por Él leoma Mateo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento otra sesenta, otra treinta, el que tenga oídos que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó a vosotros si os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Hermanos, hemos escuchado algo que es cuando menos muy iluminativo. Nos está dando luz el Señor. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, que nos ama con locura, también nos enseña pues cómo hemos de estar para conseguir esa vida eterna, para conseguir a Dios que con diferencia es lo mejor, el mayor tesoro de todos, nuestro Señor Jesucristo. Nos dice cómo debe estar nuestro corazón. Y es que lo primero que me sorprende de esta parábola es esa frase que dice Jesús, que en realidad está ya hablando de Isaías miran sin ver y escuchan sin oír ni entender y es que Cristo hablaba en parábolas porque al fin y al cabo el reino de Dios tiene que ser algo tan increíble tan maravilloso que opones algún tipo de comparación o si no es tan sublime que nos sobrepasa por todas partes y no conseguimos entenderlo, alcanzarlo. Y Cristo, que comprendía cómo era la gente, cómo vivía la gente, pues utiliza para parábolas, parábolas como la del sembrador, pero también parábolas para identificar el reino de Dios, pues como esa semilla que es de mostaza, que es pequeña, que luego se hace grande, un arbusto donde incluso anidan los pájaros. En el caso de la, de la palabra del Sembrador, Cristo nos está explicando esta parábola porque en realidad es sobre todo cómo albergar ese reino de Dios en nuestro corazón, cómo, cómo coger sobre todo la palabra de Dios, cómo la cogemos. Y es que el Sembrador pues es Cristo que va transmitiendo su palabra, pero es que El mundo, el terreno es el mundo y hay muchos tipos de mundos y ese mundo somos nosotros con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué terreno está nuestro corazón? ¿Cómo está de dispuesto? Pues Cristo, que conoce el lugar donde vive, sabía que Galilea estaba llena de colinas y que el terreno, por lo tanto pues era accidentado. Entonces está describiendo cómo sembraban también los propios galileos. Al esparcir la semilla, bien podría caer esa semilla pues en mitad del camino, en terreno pedregoso, en terreno con abrojos o en buen terreno. Y utilizando esa parábola, utilizando esas comparaciones, Cristo nos está llamando también a nosotros y nos está preguntando acerca de nuestro corazón. Cuando la semilla cae junto al camino, Cristo nos está señalando que el camino sobre el que cae la semilla podemos ser nosotros. Ese terreno puede estar, nuestro corazón puede estar como ese terreno. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y nos dice Jesús que cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende, viene el malo y arrebata lo que está sembrado en su corazón. Primeramente esto nos explica que, al igual que lanzar una semilla en el pavimento, este tipo de personas, este tipo de corazón endurecido, pues no alberga esa semilla, por así decirlo, como que la escupe. Es que no ha tenido ni posibilidad de introducirse un poco, de hacer un poco de hueco en el terreno. Y por lo tanto las aves bajan a comer esas semillas esas semillas y se las lleva del pavimento, se las lleva del terreno. Los fariseos, por ejemplo, escuchaban al Señor, pero su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo. De igual manera nos ocurre hoy a, también a nosotros la palabra del Señor, pues muchas veces está por debajo de otras cosas para nosotros. Ya lo decía San Esteban en los Hechos de los Apóstoles, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Las de Esteban. Pero es que más duro es el corazón que se asemeja al terreno del camino, ese corazón endurecido. Ese corazón que ha hecho una capa impenetrable para que pueda entrar la semilla. Es como, por ejemplo, ponerle, pues no sé, un paraguas a una planta. Claro, la planta necesita el agua para sobrevivir. Si tú le pones un paraguas, un impermeable, es imposible que el agua pueda calar, pueda llegar al terreno donde está plantada esa planta. Y por lo tanto, la planta termina por morir. Morir a Dios, no a este mundo, pero sí, desde luego, morir a Dios... Y no no puede haber cosa quizás más triste en el mundo que morir al Señor. En una ocasión escuché una pequeña anécdota que quizás pueda ser un poco tonta, pero que puede servir quizás de ejemplo. Y tonta lo digo porque, claro, es un bebé camello que habla con su madre camello y le empieza a hacer muchas preguntas oye mamá, ¿por qué tenemos una joroba? Y le dice su madre que la tienen, pues porque en ella albergan agua, alimento, y durante los duros y sequísimos y muy calientes días que en el desierto pueden pasar, sin probar apenas bocado o agua, ellos pueden alimentarse de lo que en la joroba tienen almacenado. Y el bebé camello se queda pues impresionado por las palabras de su madre al rato vuelve otra vez a preguntarle a su madre mamá, mamá, ¿por qué tenemos estas pezuñas con esta silueta en esta manera parecen poco prácticas, ¿no? dice, bueno realmente son las mejores pezuñas que se puede tener para el terreno arenoso del desierto con ellas no te hundes con ellas podrás andar de una manera más ligera Y el niño vuelve a impresionarse por la contestación de su madre. Y al cabo, vuelve otra vez de nuevo a preguntarle a su madre, mamá, mamá, ¿por qué tengo estas pestañas tan largas? A veces me parece como si me incomodasen para poder cerrar y abrir los ojos. Y su madre le dice, no te preocupes. De hecho, son las mejores pestañas que podrías tener porque te servirán para que cuando pasemos también por el desierto esos bancos de arena, esos, esos vendavales, esas tormentas de arena, pues esa arena, esos granos de arena, puedan entrar en tus ojos y puedas seguir viendo aún, aún con, esos, eh, con esas tormentas de arena. Y el niño se queda impresionado, wow, se queda impresionado por su propio cuerpo, porque puede utilizar ese cuerpo para poder eh, pasar por todas esas penurias del desierto. Pero al momento... El niño le dice, mamá, y si tengo esta joroba y estas pezuñas tan espectaculares y estas pestañas que me sirven tanto para el desierto, ¿por qué estamos viviendo en el zoológico de esta ciudad? Bueno, pues en realidad, como veis, parece un chiste malo, una anécdota mala, pero en el fondo es muy parecido a lo que nos puede suceder en el corazón cuando tenemos los terrenos que nos impiden calar la palabra de Dios para qué tengo yo un corazón disponible a amar o unos oídos y una boca que pueden escuchar y oír y pueden hablar si el corazón lo tengo endurecido para que pueda entrar la palabra de Dios para qué tengo entonces yo un corazón y es que necesitamos necesitamos que la palabra de dios penetre en nuestra alma en nuestros oídos en nuestra boca para que nuestro corazón pueda degustar el amor de dios sino si no no amaremos como él nos lo pide y nuestros oídos están para escuchar la palabra de dios y nuestra boca está para pronunciar la palabra de dios al fin y al cabo recordad que en el bautismo hay un rito que es opcional pero es muy significativo también es muy ilustrativo y es que el sacerdote, cuando nos bautizó de pequeños, nos bendijo la boca, nos bendijo también la. Por así decirlo los oídos, pusi- poniéndolas sus manos en los oídos, sus manos en la boca, precisamente para eso: que tu corazón esté disponible para que puedas escuchar a través de tus oídos la palabra de Dios, para que puedas pronunciar a través de tu boca la palabra de Dios para que pueda ser un hijo de Dios que sea capaz de mostrar al mundo la palabra de Dios eso hermanos y nuestro corazón es, está para eso para que nuestro para que penetre la palabra de Dios en él para que la degustemos fijaos nosotros podemos tener esa ese corazón parecido o no, a la, al suelo endurecido que impide del camino que impide pasar la semilla. Pero, pero luego esa semilla no va a aguantar ahí siempre. Recordad que viene el pájaro y se lleva la semilla. Y Cristo nos dice que ese pájaro es el demonio, es el diablo. Que él es un trabajador nato y es muy listo y que... Procurará quitarnos la semilla de la palabra de Dios en cuanto podamos. Y si la despreciamos y la dejamos un tiempito ahí sin que penetre en nuestro corazón, pues el demonio aprovechará para llevársela. Pero gracias a Dios, Dios no se deja vencer en trabajo, en generosidad, y siempre, siempre, siempre va a estar llamando a nuestra puerta, a nuestro corazón, y siempre va a estar enviándonos de nuevo la semilla de su palabra. Gracias a Dios. Tenemos muchas oportunidades, pero no endurezcamos nuestro corazón por ello. El siguiente terreno del que Jesús nos habla en la, semilla, perdón, en la parábola del sembrador es el terreno en el que hay piedras, es el terreno pedregoso. Y es que a veces sucede que podemos tener un corazón poco profundo, Podemos tener una vida pues, superficial. ¿Y por qué tenemos esa vida superficial? ¿Por qué tenemos ese corazón poco profundo? Y es que puede suceder a veces que nos dé miedo profundizar en las cosas por temor a ver en nuestra vida las mentiras que nos hemos hecho a nosotros mismos y la mentira que es nuestra vida. A veces profundizamos poco por temor a ver que estoy equivocado y que he errado el camino. A veces profundizo poco porque temo ver que vivo con esta u otra mancha. A veces no profundizo porque intuyo que si profundizo se va a descubrir que vivo sin haber perdonado algo a una persona o que no le he pedido perdón por mi orgullo. ...a otra persona... ...o que no soy capaz... ...de perdonarme también a mí mismo... ...puedo vivir con superficialidad porque... ...no quiero comprometerme con algo... ...o con alguien... ...porque creo que Dios... ...me va a pedir algo... ...más de lo que me apetece a mí dar... ...pero lo cierto de esto es que... ...Dios... ...antes siempre me va a amar si me pongo a rezar más de primera notaré el amor de Dios y esto me animará quizás mis escudos en mi corazón y además me me quitará los escudos en mi corazón y además me dará la paz y la fuerza para arreglar aquello que necesito arreglar rezar es como Esa vela encendida que puede iluminar los huecos oscuros que hay en mi vida. Y bueno, pues eso me ayudará a profundizar más. Y a no tener miedo precisamente a profundizar. Cuando la luz está dada, no tenemos miedo a pasar al fondo de la habitación. Empiezo a ver. La vela con la que voy me va iluminando el camino. La gracia del Señor también me lleva a afrontar y llevar a cabo aquello que voy caminando con él. Por lo tanto, hermanos, la oración es algo que nos puede ayudar a romper la roca de nuestro terreno pedregoso, esa roca que que nos impide que la semilla crezca. Sin embargo, la oración hará que se rompa esa roca y que pueda haber más terreno para que nuestra semilla pueda echar raíces, que es de lo que se trata. Y escuchar así la palabra de Dios y así que que tenga fruto y raíces en nuestro corazón. Dios quiere mi felicidad y sabe que la felicidad no está en el terreno pedregoso, sino cuando somos capaces de profundizar en Dios y en nuestra vida. Y Y somos capaces de profundizar en nuestros problemas y de iluminar nuestro camino de modo que, no tengamos dobleces, no tengamos doble vida, que al final eso requiere mucho más trabajo, porque la doble vida significa tener que ocultar una de ellas para sacar a la luz la otra. Qué lío, ¿verdad? Tener que vivir así, tener que que estar como preocupado del qué dirán, tener que estar preocupado de dar siempre una imagen. El Señor simplifica para bien, hace más más sencilla nuestra vida. Eso es el terreno pedregoso. Hace que las almas superficiales tengan pues quizás buenas disposiciones y reciben incluso la gracia con alegría, pero llegado el momento de hacer frente a las dificultades retroceden. No son capaces de sacrificarse por llevar a cabo los propósitos que un día se hicieron a sí mismas y al final pues mueren sin dar fruto pues de nuevo la oración hermanos para romper las piedras de nuestro corazón la oración y pedirle al señor constancia señor mío dame constancia para llevar a cabo los propósitos que un día me hice señor mío dame constancia para poder Llevar a cabo con espíritu de sacrificio la vida que tú has dispuesto para mí y no detenerme ante las dificultades que pueda ir teniendo por el camino. Señor mío, si me has llamado a la santidad, lo que debo de hacer es recurrir a ti que eres el santo y en mi oración descubriré lo mucho que me amas y eso me quitará tensión, me dará paz y ánimo para quitarme dobleces, para quitarme piedras, para profundizar en mis cosas, afrontar mis problemas, para decirte que sí, aún no apeteciéndome de primeras lo que me propones, pero a la larga sé que con mucho es lo que más felicidad me va a dar. Después viene otro terreno, que el señor nos propone es el terreno entre los espinos es el terreno donde hay abrojos y con este ejemplo pues el corazón está a medias no ha sido rendido totalmente a dios debemos tener cuidado porque los afanes van a llegar pero con respecto a esto también nos llegará El aliento de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos abrojos que yo tengo? ¿Cuáles son esos espinos que me impiden vivir la vida cristiana? ¿Cuáles son los ídolos que ocupan mi corazón en el lugar donde debería de estar Dios? Pues muchas veces estos ídolos tienen forma de monedas, de billetes. El dinero es uno de esos ídolos Espinos, uno de esos abrojos. Recordemos las palabras del Señor: no se puede servir a Dios y al dinero. Uno de los dos termina por pelear con el otro y al final uno de los dos tiene que vencer. En ocasiones esos ídolos esos abrojos tienen forma de placeres. Busco una vida, pues, con placeres. Busco el placer por encima de todo. Un hedonismo exacerbado. En otras ocasiones es no tanto los placeres, pero sí como la comodidad, el confort. En ocasiones puede haber un abrojo que viene a ser una relación tóxica con una persona. Igual tengo que cortar primero esa relación porque me impide acercarme a Dios. En otras ocasiones me evado de este mundo a través de sustancias tóxicas, las drogas, el alcohol... Y son abrojos que me impiden ver el amor de Dios. O un vicio que tengo que me cuesta quitármelo de encima o me cuesta incluso confesarme de él. ¿Qué me está ahogando? ¿Qué me está a mí quitando la libertad para decirle que sí a Cristo a pleno pulmón? ¿Para decirle que sí a Cristo con el terreno esponjoso? La ambición desenfrenada... La excesiva preocupación por el bienestar, por el confort. Nos volcamos en lo material. Descuidamos lo espiritual, descuidamos el espíritu. Alentamos nuestro capricho. Nos falta mortificación. Nos sobra sensualidad. Y vanidad. Y es que nos ponemos a nosotros en el centro. Qué bien nos viene en estas ocasiones mirar quizás un crucifijo, una imagen de Jesús llagado. Una imagen de Jesús con la corona de espinas y mirándonos, todavía vivo, mirándonos a nosotros. Estoy aquí en la cruz muriendo por ti. Este es el camino que he elegido para mí porque te amo. Pero también es el camino que has de tomar. Si quieres amarte de verdad y amarme a mí de verdad, si quieres ser santo, vas a tener que coger tu cruz, porque las cruces las vas a tener siempre, y con abrojos y espinos de por medio aún más, porque estamos idolatrando aquello que no es Dios y eso nos termina por hacer un daño muy grande. Mira ese Cristo crucificado. Te invito a que lo mires. Seguramente Dios nos diga desde ahí, oye, espabila, espabila y tómate en serio tu santidad. Coge esa cruz y sígueme. Ahí está tu tu tesoro. Y créeme, aunque ahora mismo no lo veas así, ahí está tu verdadera alegría. Ahí está la verdadera felicidad. No lo olvides. Esto es lo que te espera el cielo, el reino de Dios, que ahí sí que vas a poder vivir con la felicidad inmensa. Estás hecho para amar. Si tienes tu corazón embadurnado de lo material, se termina aquello por secar. No sirve, no está esponjoso, no puede dar fruto, no puede dar planta. ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Ven con Cristo! Coge tu cruz, sígueme. ¿Qué miedo puedes tener si estoy yo contigo? Así como le pedíamos constancia al Señor precisamente para para superar nuestras piedras del corazón, ahora al Señor hemos de pedirle valor para enfrentarnos a los espinos que amenazan nuestra relación con dios que amenazan poder escuchar la palabra de dios el valor es algo muy cristiano el valor para amar el valor la valentía para decirle que sí a cristo por encima de todo por último el terreno bueno el terreno que cristo espera que tengamos el terreno que podemos tener siempre y cuando busquemos la gracia de dios Y es que cualquiera que haya sido tu vida pasada, siempre vas a tener la oportunidad, junto con la gracia de Dios, de poder enmendar ese corazón herido tuyo, de poder hacerlo como el terreno fuerte, el terreno esponjoso, el terreno preparado, fértil, en el que Cristo puede, o la palabra de Dios puede, Pues hallar raíces y puede hallar el agua que necesita, los minerales que necesita, la luz que necesita para que la planta de la palabra de Dios crezca en tu corazón. Pídele a la Virgen María, a nuestra Madre en el cielo, ella que tuvo el mayor corazón que una persona podía tener para albergar el amor de Dios, el corazón inmaculado de María, pídele al corazón inmaculado de María que te ayude en esta tarea que te anime a querer decir que sí a cristo por encima de todo y a poder seguir la palabra de dios para que ésta crezca en tu corazón para que al fin y al cabo puedas ser feliz con dios junto con maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios